0: Husk at de aller beste rådene for din privatekonomi. de finner du på dinepenger.no. Tusenvis av studenter står i kø for å få seg tak over hodet til høsten, og leieprisene de stiger kraftig. Samtidig så blir alt annet i samfunnet også dyrere, og det er ingen tegn til at i hvert fall strømprisene skal falle. Hvordan takler man dette best mulig, og har halger noen gode råd til dig som er på boligjakt? Dette er da temaene for denne ukens episode av pengerådet. Og ja, halger du er tilbake fra ferie. Er du fulladet og klar for andre halvår av 2022? Ja, det
1: vil jeg egentlig ikke nå si. Jeg har virkelig låget til lading. I hvert fall de siste par ukene på Sørlandet, så kan i hvert kommer man unnskyldninger på at jeg ja vart över Bayern ja tilltröstig kan se
0: det si. ser väldigt bra ut vi är väldigt glada för att få vara igång igen um. Det er jo et, øh, 2022 er jo ikke et normal år, det, det kan Nei. man jo på ingen måte si. Mm. Uh, hvertfall har ikke første halvår vært det, og det er jo ingenting som tyder på at det blir uh, noen endringer heller utover 2022. Nei, utover høsten 2022, altså den høsten vi nå er i ferd med å gå inn i. Uh, ser vi på været der var i uh, sommer, så skulle jeg tro at høsten begynte første uka i juli da jeg hadde ferie, det var 12 grader og regn og 7 ja. kuling alle stedene jeg har vært, mer eller mindre hele ferien, sånn. Værmessig. Øh, øh, høstvær, vil jeg si. Litt under hvitt på tre, ja. Litt under hvitt mm. på tre, på positiv positive siden. Jeg har brukt utrolig lite penger på solkrem. Ok. Ja. <laughs> Men um, som jeg sa i introen, vi um, tänker å dele denne episoden i to bolker. Eh, en, hvor vi snakker litt om boligmarkedet, og da med fokus på, på leiemarkedet. Og en del, hvor vi snakker om uh, det generelt økte prisen i samfunnet, og hvordan man kan Eh, takle de. Eh, vi vet jo at... Eh, vi vet ikke. Jeg har lest meg opp dette. Jeg skal ikke på radio eller på podcast. Eh, det er eh, rett i overkant av 960 000 nordmenn eh, og rundt 587 000 husholdninger som bor i en leid bolig. Noe som tilsvarer 23,6 av alle norske husholdninger. Det er et tall fra SSB. Og jeg og nevnte studenter de... i introen, men mm. dette er jo for alle som egentlig er eh, på jakt etter en leid bolig.
1: Stemmer det. Og det er jo... Um... Jo, eh, nesten på bånd i Europa. Der er det jo langt vanlig at det uh, er flere leier. Uh, og mange leier hele livet ute, slett ikke, altså i slett også i alle nesten sosiale klasser. Uh, jeg tror jeg kan snu på dette og si at uh, altså rundt... Uh, dette det går ikke opp i opp for, for når jeg sier at 80, rundt 80% bor i en, uh, en, en bolig som de selv uh, eier, uh, altså en Bo, del av en husholdning som, som bor i boligindustrialeige, som går ikke dette opp med 23,6 prosent som, som leie. Men øhm, men vi er i hvert fall på, på Europatoppen i antal som eier bolig, og vi er då følgende, nødvendigvis på Europabunn, i antall som leier bolig. Og, og det er jo også kanske en av grunnene til at øh,
0: det nå er svært dyrt å, å leie. Mhm siste tallene jeg så, det, det er jo mange si, aktører innenfor utleiermarkedet, men jeg så noen tallene som kom, eh, jeg leste til Aftenposten, det er jo Finn som har hatt disse tallene, og der eh, viser seg at snittet for en hybel eh, er nå 10 000 kroner. Ja, nettopp. Mm. Og det, er, det, det vil jeg si er dyrt. I uh, tvers ved landet? I, i Oslo. I, I Oslo, takk. I snitt så koster det 10 000 kroner. Ja, det vil overraskere meg hvis det var snittet her, men, men ja. Ja, mm. uh, og dette jo, kommer jo på toppen av alt mulig antal altså, som blir dyrere i samfunnet. Men vi så også eh, tidligere i en at det er mange tusen, dette ser vi hvert år, veldig mange tusen studenter som er i boligkø. Dette er standard standardoverskrifter i, i starten av august eh, hver måned. Men det er mange som ska in i leimarkedet, som har fått sko skoleplass et sted, fått jobb et eller annet sted, og trenger et sted å bo. Eh, og når priserne blir så høye, så må man være litt smart.
1: Mhm. 14.000 studenter var det, ikke det som som et tallene fra studentombudene som som står i kø for å få i hvert fall en studentbolig for det er jo der som er det gullgodt sånn sett for det er billigere. Eh og selv om det tallet er noe lavere enn før pandemien for pandemien var jo et altså inntaksår for både for så vet leiemarkedet og for spesielt for studenter mange valgte jo å studere hjemme fra så, så mener de nok at dette, altså det reelle talet er langt høyere, fordi at den ikke lenger opererer med såkalt ventelister, eller at de rapporterer ikke om ventelister. Så det er utrolig mange studenter som, som, som er i kø for å få studentbolig. Det hørte vi på radioen i dag i Stavanger. Der var det jo til med de som vurderte å uh, legge seg inn på hotellet. Selv om eh er där valityrts så er det ju då på i hopp om att få i alla en ja helstan studentbostadlig, eftersom det ikke, så hoppar ju på på
0: privatmarknaden. Ja, och det jo, uh, i privatmarknaden så vi ju och ser mycket mycket kan man säga si, då, hvis man ska säga si det lite pent på vad som uh, blir lid ut. Mm. Men uh, det er jo mange om beina på disse Hvis vi kan se bortifra vi kan se bortifra de studentboligene gjennom uh, de forskjellige uh, studentsamskibs åpningene. Ja. Nei, nå, nå gikk det helt i krølt studentsamskibdalget jeg ja, hjalp med da. Studentsamskibdanden. Ja, studentsamskibdanden, ja. ja, ikke sant? Uh, de kan vi se litt bortifra uh, akkurat, uh, for der er det vel mm. en uh, lite annen form for selektering av de som får uh, for boligen, er det ikke det? Jo,
1: uh, jeg kan ikke detaljerne i det, men det går jo blant annet på ansennitet og og så videre på om du får eller ikke. Jeg er usikker på om det er sånn kvoteregulert også, at førsteårstudenter skal ha så og så mangel, men i alle fall er det, eh, holdt på å si, eh, det er jo ikke i så, i så sterk grad opp til deg selv. Det er liksom systemet som avgjer om du skal få den studentboligen eller ikke. Og stort sett så er jo disse boligene priser lågere enn eh, det som er, på privatmarkedet, mm. så er det selvfølgelig sikkert, det skal vi komme tilbake til, at du kan jo få, du kan få en lavere leiepris i privatmarkedet hvis du deler leiligheten med, med flere, sant? kollektiv og så videre, som ikke nødvendigvis kan få gjort i uh, i en studentbolig, eller en bolig som leies ut av studentsamnskyttende, for der er det ofte, kanskje en eller to om uh, litt større det er familier. Mm. Men, men der er det jo på en måte bare uh, det er et
0: system, slett, så du kan ikke gjøre så mye med det. Mm. Hvordan skal man eh, gjøre seg vakker for en utleir da, når man kommer og en av mange som er i kø på et sted du har lyst til å bo? Altså, de billigste og beste
1: leilighetene, de går jo naturlig nok raskest. Og hvis du skal bare, hvis du har ett søk på, på Finn, eller får melding da, på Finn, når det legges ut en drømmehypel, så er det så må det jo klare være det er kanskje 50 andre eller 100 andre som får den samme plingen. Og kaste sig over meldingsfeltet på, på find.no og sende inn en forespørsel. Og um, da har jo, i alle fall hvis det er privatmarked, spesielt hvis det er, altså det finnes jo mange ulike private aktører, noen har jo, det kan være privatpersoner som har 5, 10 eller 20 leiligheter til leie, eller kan bare være en person som leier ut den ene leiligheten, eller et rom i sin egen uh, leilighet. Og, og det finns også selvfølgelig firma. Men, men felles for mange av de, og spesielt på de som er, er en privat utleier som kanskje ikke har uh, sånn superlang erfaring med å leie ut, er de kanskje velger uh, de som skiller seg ut da, rett og slett på, på meldinger. Uh, og hvordan skal man gjøre det? Hvordan skal man skille sig Hvordan skal man skinne mm. blant de 50 eller 100 andre? Uh, da er jo et, råd, et godt råd som vi har ofte uh, lagt fram i, i dine penger, for det er å skrive en såkalt husleie-CV. Noen kaller det utleie-CV. Det vil si bare en ja, en kort, faktaorientert CV. Begynn da med um, det trenger ikke være så veldig forskjellig fra uh, CV'en du leverer på en jobb, men ikke nødvendigvis så utfyllende. Og fokus er jo punkt 1, kontaktinformation, kontaktinformasjon. Sånn, du må jo ha det. navnet ditt, mobilnummer, e-post, og så videre. Og poenget er at her er det jo, da, når du sier det fysisk, så tenker du kanskje en CV-t papir, men du legger jo dette ved, for eksempel når du sender melding på Finn. Eller legger den igen hvis det er en rein visning, at du får kanskje bare et svar, at okay, dette er en åpen visning, det där kommer 500 andra så lägger du igen eller sänne i ytterkant denne seven och den eh øh, och den med bilder gärna eh så er det kort då vad du studerar øh, om du har en deltidsjobb for exempel så för det blir jättefarligt det för som utläjares perspektiv då visst han är på att det kommer friske pengar in men øh, det är alla viktiga externa referenserna og det, og det trenger ikke være referanse fra et ant leieforhold, selv om det er selvfølgelig det aller beste. For mange er jo studenter, så de har ikke leid andre plasser. Men det kan være fra arbeidsgiveren din, kanskje du har jobbet deltid når du gikk på gymnasiet, sett opp den som, som, som var arbeidsgiver da, Um, har du ikke jobbet, eller ikke vil bruke den referensen. du kan bruke du har varit fotballtrener, uh, sett upp eller håndballtrener, sett opp uh, referanser til daglig leder i, i fotballen og håndballklubben, sånne type ting. Uh, Referenser er kjempeviktig. Uh, Referenser for noen, mm. så, så skjelder du deg ut fra, fra alle de andre, og, og så da, legger du ved den fysisk, eller sender den, så, så er dette noe som gjør at du kanske i alle fall kommer gjennom til typ intervju, eller eller du bare blir plukket rett og slett ut, fordi at du er en av de som har husleie-CV. Fortsatt er det, det er ikke så, så vanlig.
0: Så husk det, et veldig godt tips, lag deg en husleie-CV. Um, hvor finner man da de billigste boligene?
1: Ja, uh, det er klart at um, akkurat som boligpriserne, altså boligpriserne reflekterer i, i ganske stor grad leiepriserne for så vidt. Um, selv om det er litt mindre forskjell mellom leie i Oslo-Trondheim-Bergen-Stavanger, altså leieprisene, enn det er å kjøpe tilsvarende, har jeg sett. Men, men i alle fall, det er dyrest uansett i, i Oslo. Der må du regne med, ifølge i alle fall utleie-Megland, som har en ganske god statistik på dette, må du regne med å betale en tittal tusen for en standard 1-roms, 14.000 for en 2-roms, og rundt 17.000 for en 3-roms. Det som er litt interessant også med de tallene, at jeg har målt fra 2017, altså de disse fem årene, er at prisoppgangene altså på leiemarkedet har vært nok så lik for alle disse tre boligtyperne rundt 1.500 kroner. Så det kostet altså 9.001 ja, som trent for en etoms for fem år siden, tiotalt nå, og det kostet rundt 15.003 for en uh, treroms i 2017, og er, og er nå tett opp under 17.000. Så prisoppgangen har vært nok så lik i absolutte termer, men du har forskjellig forsovet i relative. Så det er jo et argument, en et argument da, for å Uh, gå sammen når du skal leie noe. Så der er jo litt poenget her. Uh, ikke noe overraskelse for mange av våre lyttere, men, uh, men, men det er jo uh, uten tvil uh, mye å spare på å tåle å bo sammen med noen andre. Uh, du kan si at hvis du da, hvis du må bo i en toroms på Oslo, så er snittet og der er ikke, det er både Boslo Vest, Oslo Øst og så videre, er rundt 14 000. Uh, snittet for en tre års er 17 000. Bor du alene, må du betale 14 000. Kan du dela med en annen person, så, så betaler du 8 500. Mm. Så det er jo en ganske enorm forskjell da, um, i, i kostnader per måned, hvis du hvis du kan dela med noen.
0: Mm. Så finner noen å bo sammen med, rett og slett.
1: Ja, det har jeg sett så, så banalt som, som det er, men jeg tror at likevel at, at mange ikke tenker over at forskjellen er såpass høy. Mm. Og det finner du jo fort ut da, når du går på, på Finn. Uh, uansett om du er en student eller ikke, at uh,
0: kostnaden for det rommet går vesentlig ned, når du da deler resten av leilighet med noen andre. Og du får også i tillegg strøm, nø, nø, strømregning ja. som du kan dele på to. Ikke det, minst. du får en del andre sånne ekstra effekter da, av å kunne dele en ja. del store internet dele på to, TV, dele på to. Hvis mm. folk har kanskje ikke nær-TV lenger, men du kan dele Netflixen i to, kanske. Og ja. du, får, du får en god del kostnader. Du kan rett og del i to, eller tre, jo flere, jo, jo, jo bedre nesten.
1: Mm. Absolutt. Streaming tjenester kan du jo gjerne på to med flere, hvis du ikke allerede deler med med familie, Uh, og ikke minst strømmen veldig godt poeng er det noen plasser hvor strømmen er inkludert men uh, de blir færre og færre fordi at de utleier skjønner at dette uh, kan, ikke, kan ikke holde på med og uh, så, så er det vanskelig i, i noen boliger rett og slett å uh, uh, separere uh, for de må jo ha en egen strømmåler for din leilighet hvis du for eksempel leier en kjellerleilighet men uh, tror jeg det er godt renne blant elektrikere som, <laughs> som skal gå inn og så, og så monterer egne strømmålere i, 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 i utleideboliger. Så, så, så finner du en bolig som det faktisk
0: er inkludert strøm på av
1: ulike grunner, så er det gull verdt.
0: Er det noen som skal være oppspå da, når man er ute og ser på visninger? Liksom? Sånn, du, du, man kan jo fort begynne, begynne å studiestarten nærme seg, og du blir mer og mer kanske litt desperat, har ikke ja. det å bo. Er, bør man fortsätt ha easy magen eller om må man måste liksom bara ta det man får? Nej,
1: man i fall man i alla fall var på pass eller med att uthyra har en standardkontrakt, gärna en från du kan ju se själv på hyresgörföreningen eller på förbrukarrådet. Eh, kan som då minus med med standard sats eller standardkontrakt och standardklausuler. Mm. Och visst det er något där i den kontrakten som uthyra er veldig forskjellig fra, så må du uh, være et opps. Uh, pass så godt på det positivt skontoen, at uh, selvfølgelig ikke utleier har ene disposisjonsretten for, uh, for den, um, og hva som på en måte går inn under ja, retten til å ta midler derfra. Vi, vi, hvis da noe skulle skje under utleieforholdet, for det er også viktig. Og, og generelt da, depositum næser også en ganske stor kostnad, uh, og, og det er ikke for alle liksom å hoste opp to eller, tre, eller fire månedslønninger, nei, unnskyld, månedsleier på en depositumskonto, så så der må man passe godt på.
0: Mm. Er det noe mer du vil legge til for alle de som er på, på, på leieboligjakt rundt omkring nå? Ja,
1: um, Nej, det er jo det samme uh, som før også, at uh, hvis du går litt utenfor sentrumskjernen, så faller jo også leiepriserne, men faktisk ikke så mye uh, i storbyene. Det faller ikke så mye relativt sett som det i uh, når det gjelder akkurat eieperspektivet. Og så er det selvfølgelig også det siste uh, moment, er jo selvfølgelig kjøpet. Altså fordi, og det er mange som også er på, på jakt til å kjøpe, eh, fremfor å leie. Da vil jeg jo bare anbefale at dere går tilbake til en av podkastene vi hadde vel i mai-juni, eh, hvor vi tog for oss eh, leiemarkedet, og dette spørsmålet eie versus leie. Der eh, gjorde vi jo ny, noen nye beregninger. Eh, vi har også laget en guide i Dine penger, papirversjon, eh, og på, på nett, eh, som, som går gjennom dette, og Hovedpoenget her er jo rett og slett at um, som følge av renteøkningene som er forventet og som har allerede har kommet, så er ei uh, alternativet dårligere enn det har vært de siste uh, to til fire årene, rett og slett. Så, så nå vil jeg nok si at hvis du skal... Uh, köper nog fem för att så bör du ha et femårs perspektiv. För några år sedan så var det nok att ha et treårs perspektiv eh och då då ta hänsyn till altså, var det så sånn at vi ville alltså bolegpris syn framöver det var likt men bara basert på de löpande kostnaderna. Så ville det være lönsamt att kjøpe för varje för några år sedan på treårs perspektiv men då är de de är fem år. Men så altså hvis du er på ett langt studium och og också tänkt att faktiskt eller vill bo i den byn i i efterpå så och ha möjligheten till att köpa eventuellt samman med föräldrar så är det jo detta vil for vill jag ju så vet det där då eh för jo eh ja positivt också på på boligmarknaden i det näste Mm.
0: Og du kan også leie ut et rom, hvis du kjøper en leilighet med flere, flere soverom også? Definitivt, mm. definitivt.
1: Så, men da må du nok sikkert ha noe drahjelp fra foreldre, men gjør en slik, altså hvis du klarer å få med de på en slik investering, så kan det jo bli veldig gunstig for, for deg, for det du har hovedtyngden av av kjøpet, øh, og de mer bistår med finansieringen, så, så kan du jo leie ut også dette skattefrittet
0: egnerommet. Mm. Vi skal i del 2 av podkasten, nemlig alt dette med prisøkning. jag tog opp mobilen min, bare for å se på vad strømprisen var akkurat nå. Jeg har lyst til å gjette, er, Vi har vel noen grunn av samme strømpris, tenker jeg. Ja, for ø,
1: Østlandet er den vel akkurat nå rundt 240-230 øre
0: eller noe sånt. Ja, 239 øre. Det er den billigste eh, i hele dag. Ja. I morgen 300 øre i snitt, da. Oh, eh, i, I snitt? I snitt, er da ja. og da. Det är det då för strömstöd och Så du får man får ju en del igen, men det er jo bara ett tecken på att det är ting, andra ting som medför en hushållning också. Vi nämnde inlägses ström, det er dyrt, mat mm. blir dyrt, dricke, drivstoff, allt mellan himmel och jord blir dyrare. Ja. Eh, og vi har ikke noe tall for prisveksten i, i juli enda Den kommer 10. august eh, Men det vi har fra juni var jo da en 12-månedersvekst på 6,4% mm. eh, Og man kan jo bare gjette og anta At det er relativt høyt for, for juli også og, og summen av alt dette her er jo at det blir En ganske stram økonomisk høst da for, eh, Spesielt for studenter Spesielt for studenter Og, og en av grunnene
1: til det er jo at um Uh, det gäller ju bara studenter men andra med låg inkomst alltså studenter får jo 100 helt men andra 730.000 ja, någonstans runt ja, i, i år va i det er klart at eh um, uh, det de som en några av de kostnaderna som stiger mest uh, där vi kallar livsuppehållskostnaderna det, det er boendekostnaderna ting som vi på ikke så sätt kommer oss vekk fra. Vi må ha mat, vi må ha drikke, vi må ha en plass å bo. Og disse kostnaderne stiger mye, mm. Østdømmen, som du nevnte også. Så, og de um, det er det er som tjener 800.000 uh, både spiser og drikker noe bære enn en student, eller en person som kanskje tjener 400.000 eller 300.000. Men ikke fryktelig mye mer i forhold til, i hvert fall, inntekten. Så prosentuelt, altså, disse basale livs- og polskkostnaderne for en student eller andre med lav inntekt, de spiser jo mye mer av budsjettet ditt enn for de som tjener mer. Og då känner du også mye mer når de priserne stiger. Og um, i utgangspunktet så, så er jo studiestøtta basert på en forventet inflation som er mye lavere enn det den kommer til bli. Så studenter hadde jo kanskje punktet ett ganske stramt budsjett, men det blir jo vesentlig strammere. Jeg har jo um, med om forhold til sin moroskyld, eller i hvert fall for, 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 for um, bakgrunnen sin skulle satt opp et budsjett for um, en luksusfellig deltaker det vil si altså en deltaker, en person som um, må leve et, et nytt og stramt budsjett når vi uh, forlater henne. Men mm. um, fordi at altøverskyttende skal gå til, til gjeld. Og da bruker vi Statens institutt for forholdsforskning, altså SIFO.no, sitt referansebudget. Dette er jo de samme satsene som brukes ved, blant annet, eh, utmåling av eh, sosial støtte, det kan være ved eh, beregning av lønnstrekk og så videre. de eh, laveste satsene, kan du si, for eh, noen av de laveste satsene for, for å leve. Og når vi da setter opp dette, Uh, for en, en vanlig person, og forutsette at uh, ta, altså boligkostnaden kan du si den, den ligger ikke inne i et uh, sånt forbruksbudsjett, uh, så da si da, for enkeltet skyld at, og dette er et snitt for hele landet så vi putter 6000 i husleie der eller boligkostnad ganske lavt, mm -hmm. men dette skal være representativt for hele landet, og det blir jo likt uansett om det er en kallet luksusveldtager eller en en lønstudent eller andre. Så vi setter den faste 6.000, så resten av for eksempel studiestøtta, ta det, uh, som i snitt på de 11 månedene du får utbetalt studiestøtta på, uh, lånet, uh, så er det en 11.007. Det vil si at omtrent halvparten går til bolig, uh, langt mer, i, i type Bergen, Stavanger og så videre, og Oslo, men, øh, og, men kanskje på det nivået, hvis du er så heldig for en studenthybel, og i alle på det nivået, eller lava, hvis du er, studerer en plass øh, i, i øh, et stykke utenfor storbyerne. Så har du altså nesten 12 000 kroner for å på mat, klær, møbler, transport og så videre. Uh, en duksusfelle deltaker har øh, da hvis du inkluderer boligkostnaderne på 6 000, har over 17 000 til disposisjon hver måned. Så du har altså da omtrent 7, litt over 17 versus litt under 12 000, altså 5 000 kr. i forskjell per måned på en student og en luksusfellig deltaker eller en person som lever etter statens mest gjerrige forbrukssatser. Mm. Så det dette går jo ikke opp, og det var før, den sterke prisstigningen. Så, så lykke til, alt det på å si. Altså, du som skal prøve å klare å leve etter, etter det går jo opp. Og hver politiker som tror at man kan, eller studenter kan være fullt ut studenter, lever i en altså, den studiestøtter som de får, den er ikke nok til å, å, å bare utelukkende studere for. Det går ikke opp. Budgetet går ikke opp. Enten du være ekstremt asketisk, og selv då har du problem med å leve etter disse satsene, eller du eh, resettet en boligdeal som er
0: veldig, veldig kunstig. Mm. Så får å bøte på det, så må man rett og slett finne seg noe å gjøre ja. på siden av studiene. Det er jo ikke så det. veldig mange andre måter å komme seg unna det på, fordi alle fleste har ikke en väldigt billig bolig, eller, eller elever såpass asketisk at, at det går rundt.
1: Jeg må det. Og hvis du ser på statistikken, så er det jo nettopp den veien man har gått. Dette er ikke nok tallet fra, vel, jeg tror det var 20... Det er oppdatert til 2018, det er noen år tilbake, men da var, ifølge SSB, så var det så 40% av norske studenter brukte tid på, på jobb altså hadde en deltidsjobb ved siden av studiene i forelesningsperioden. Det er enda flere selvfølgelig hvis du tar med alle som har sommerjobb og sånt, men i alle fall i forelesningsperioden så er omtrent eh, annen hver student jobbe i tillegg til studiene. Og, i, ekse, og det er på topp i, i Europa. Langt mer enn for eksempel Frankrike, Danmark, vi ligger foran Sverige også, Uh, og i Italia så er det jo bare 5% som studerer nei, ikke som jobber ved siden av studiene men det kan skyldes at de er vanlig å bo hjemme for eksempel i, i Italia men, men det er jo ikke en statistikk som nødvendigvis er med ønske å være på topp i og så kan du alltid diskutere masse fordeler med å jobbe ved siden av studiene du får ett nettverk, du får erfaring, du får kanskje lettere jobb etterpå, så for all del det har sine fordeler men uh, jeg tror bare at man må på en måte ha det bak hodet når man, når man diskuterer liksom hvor, uh, hvordan man skal legge opp studiestetter og så videre fremover. For, for det går ikke helt opp, og, og råd er jo da med andre ord, um, se på hva du har, du er nødt antagelig til å ta en del på, heldigvis. Så er det jo sånn da at denne frikortgrensen er blitt justert opp, så du kan tjene inn til 65 000 i, i året, som, ja, uansett om du er student eller ikke, og betale null i skatt. Og i tillegg så kan du også faktisk ta skattefri småjobber Hvis det er private hjem og, og hytte på inntil, fem, nei, inntil 6 000 kroner per oppdrag Så du kan fylle opp um, ja. Hvis du er veldig ivrig så kan du nok fylle på Både det 80-90-100 000 Fullstendig skattefritt i løpet av et år da, mm. Hvis du uh, løper rundt og, og jobber
0: mye Men selv om du har en jobb ved sidan, Så kommer man ikke unna at du må stramme inn forbruk litt også Ja og, 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 og hva gjør man da? Er det ukeshandling? Er det å, å gå sammen ja. om å kjøpe ja, hva det skulle være som man kan dela. Er, er, liksom, er det det som er, Man må være kanskje kanske enda mer fokus på det nå da, for man må gjøre at det blir så dyrt.
1: Studenter er jo ganske flinke, mange av de i hvert fall, etter min erfaring, til å finne på disse grepene som, som uh, kutter noen kroner i løpet av en, uh, en uke eller en måned. Men, men det er klart... Um, men, øh, altså, man, man må jo øh, være enda mer bevisst på hvor man handler at man bruker ikke bare den vanlige lavprisbutikken, men også kanskje ser på var for eksempel hållbart øh, og de andre kjedene som spesialiserer seg på den type ukurante vare øh, vare som ikke har vært så populære og så videre å kjøpe og passe på der mange har en sånn butikk i vi kanske i nära broder sett. Det gäller
0: for för alla egentligen också. Ja, det är absolut vad alla men, ikke...
1: altså. mm. men, men speciellt hvis du skal kutte ned på ditt. Mm. Um, vi ska kutta ner på hushållningsbudgetet ditt. Ehm, men snackar om att bo sammen, då kan en också vurdere att och og ha så ha felles hushållningsbudget hvis man går greit sammen med de man skal dele eh, ta salt med i stedet for at du har din hylla og marken din har sin hylla eh, så blir du enige om å gjøre dette felles. Da kan det spare ganske mye ting. Og følg oss som er på type Instagram poster, eh, nettsider, podcaster, fattigstudent for eksempel som vi har hatt som, som gjest her og man gode Lifehacks på hvordan du skal få ned husholdningsbudsjettet ditt, få ned matbudsjettet ditt. Um, pass på at du har en forriktig forsikringsmiks. Det er ikke sikkert at du trenger nødvendigvis å betale din innbordforsikring, for eksempel der du bor. Du har gjerne uh, den dekket gjennom mor og fars innbordforsikring, fordi du er gjerne, altså gjerne registret på folkeadressen til mor og far, selv om du bor i en helt annen by. Men, men, men sjekk med deres forsikringssannskap om du er att täcka in för för den här ordningen och så kan du kanske spara dig pengarna
0: la det går litt sport i da. Eh, ja. se liksom hvor mye du klarer å virkelig å presse ned uten at det skal gå utover eh, livskvaliteten. Hvis du har noen skikkelig gode sånne der no så send dem gjerne til oss til tipsatdinepenger.no og så kan vi kan vi se på dem eh, for det det vet du noen som virkelig klarer å presse ned liksom, forbruket sitt til aller aller eller til så lite penger som mulig, men fortsatt ha et ha et bra bra liv da. Absolutt. Streamingkostnadene
1: er jo blitt en ganske stor Uh, utgift uh, se om du kan kutte noen av de trenger du alle typer trenger, trenger, trenger du både Netflix, HBO, via Play og så videre uh, uh, og hvis du har noen av de, kan du uh, kan du dela deg på flere uh, venner, familier og så videre sånn at å ha familien allerede for Netflix-apponnement som du kan kanskje Vær en freerider på Dette er jo fullt mulig Så, så vær observant på det Og det finner jo En del av disse her Studentrabatterne og sånt på, på nettsider Som student Nå og så videre Og studentappsiden også har jo den Del information om akkurat det Hvis du student spesielt Og ikke klar over det, så er det jo Mye gunstigere priser
0: For, for fremvisning av studentbevis Mhm Bra, jeg tror vi setter streker da, Halger, for mm. uh, andre halvårs første uh, hovedepisode av Pengerådet. Takk skal du ha. Uh, producent det er jo som vanlig vår egen podfather, Don Magne Antonsen. Uh, jeg heter Andreas Fredriksen, uh, og vi er tilbake neste onsdag med en åpen gratis podcast, det må vi ikke glemme. Men uh, vi har også den podcasten vår, så hvor du svarer på spørsmål som folk har sendt inn til in til tipset.dinepenger.no den ligger på poddmi. Hvis du allerede har noen abonnementer, er det ikke fortsatt sånn Magne, du får riste eller nikke på hodet, så får du poddmi inkludert. Det En del chipset viser, hvor du får det inkludert. Har du noen tilbakemeldinger på denne podcasten her, kan du sende det også til samme adresse, tips at dinepengel.no. Ikke glem å melde deg inn i Facebook-gruppa vår, den heter Pengerålet. Og ja, det var dagens kunnøringer egentlig. Takk for at du hørte på, vi hører oss igjen neste stykke. Ha det.